0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，依然由 Rex 为您言说一切。呃，这几天手机啊、电脑啊，屏幕上就被两件事情给刷屏了。一件事情我就不说了，另外一件事情就是冥王星，啊、呃，就是新视野号飞越冥王星传回了高清亮照。啊，冥王星啊，我们一直觉得非常非常的神秘啊，就是。它是在笔头上发现的一颗行星，就是之前都是说啊，我先观测观测，在什么地方观测到一个星星啊，后来验证它是一颗行星。这个是发现了海王星之后，那个海王星的轨道老是有问题，怎么算也不对，那就是那个科学家就假设说外面还有一颗行星，那这颗行星就是笔头上算出来的，算出来之后就由这个美国科学家啊叫克劳德汤博，他。在观测，然后在那个计算出来那个方向，果然找到了这么一颗星星，这就是我们伟大的科学的一个胜利啊！我们预测那儿有颗星星，最后一算果然有那么颗星星、啊，发现了之后马上就被算作是太阳系的第九大行星啊！我从1930年开始，太阳系有了九颗大行星，但是后来我们知道， 2006年的时候它被开除了。啊，因为它离我们太远了，我们用各种各样办法算它的质量的时候，算它的那个尺寸的时候，被它给它算的过于大了啊。我们现在知道，其实它比地球小的多的多的多，仅仅比月亮大那么一点点啊。而且它的运行轨道特别的不规律啊，不像其他的行星啊，围着太阳转一圈一圈一圈诶、哎，它是第九大行星，结果它的轨道还经常就窜到海王星里边去了。而且跟其他的轨道面都不在一个平面上，就离得差得很远，所以后来到了2 0零6年，实在是啊，天文学家们忍受不了它了，把它给降级了啊。就从科学上来讲，那是一个呃非常非常就是没有悬念的一个投票，但是对于普通公众来说啊啊，怎么我从小记得是太阳系九大行星，怎么变成八个了啊？那那个冥王星怎么就给降级了呢？啊，所以你说这个冥王星啊，离我们那么那么的遥远啊，别说我们肉眼看不见了，连哈勃太空望远镜那个在那个地球轨道上转的那个啊，就没有大气层干扰的，我们据说是能看到深空啊多少多少都亿光年之外的那个星星的那种望远镜，在这上面能看冥王星的话，也就那么几个像素，但是他获得的公众的这个关注却是非常非常的多，从他发现的时候开始。冥王星就不断的进入公众的视野啊，就每次都几乎就是一个公众天文事件啊。当然，这对于科普是非常非常好的。他发现的时候呢， 1 9 3 0年， 1 9 3 0年的时候，当时发现了这个星星之后，就说，呃，应该叫它叫什么名字呢？啊，就像面向全世界去争名，哎，这就激发了公众的一个热情。然后最后是一个英国的11岁的小姑娘取了这么名字，叫 Pluto。啊，就是罗马神话当中的冥界之王啊！为什么强调是罗马神话？因为我们经常把希腊罗马神话混在一块儿讲啊。罗马人是实用主义者，他直接把希腊神话给抢过来了啊！故事呢其实差不多，但名字就不一样。比如说我们熟悉的这个冥王的名字应该叫哈迪斯啊，这个这个是因为我们呃从小看那个什么动画片啊，看《圣斗士星矢》啊这样的，我们都很熟悉啊，冥王哈迪斯哟。啊，怎么怎么样？这是希腊的名字，那、嗯啊、罗马的名字叫 Pluto， 所以不管怎么样吧，我们中文的译名啊，原来是日本人翻译过来的，我们中国人也拿过来就这么用。三几年的时候定下来的名字，啊，就叫冥王星，啊，为什么叫冥王星呢？当时小姑娘解释啊，说那它离太阳那么那么远，就当时恨不得就在太阳系的边缘了，呃，那么。它肯定是非常非常的阴冷、非常非常的幽暗，在那,那个太阳光都很少能照到的地方，它那个地方一定是冥王才能居住的地方，所以叫它冥王星。嗯、啊，纯粹是想象啊，呵呵，因为我们现在看到，就是这次这个新视野号掠过冥王星的时候，我们看到它一点也不阴冷，它并不是一个非常非常丑陋的一个星星，它甚至有一颗巨大的心形的一个暗斑啊，就一颗桃心在那远远的、呃、看着我们。就给我们留下了那么一个惊喜啊，让人感觉很温暖啊，所以其实就是这样，我们的情绪真的是很奇怪的一件事情，就是啊，本来我们觉得应该是什么什么样的，所以我们投入了情绪，投入了情感，结果后来发现，诶、哎，不是这样啊，那然后我们的情感就跟着再一次波动啊，比如说上一次被那个明王星被从大猩猩的那个行列当中给开除的时候也是这样啊，我觉得最伤心的可能就是啊。天蝎座的朋友们，为什么呢？因为从所谓星象学里边来说啊，占星术这套东西来说，呃，那个天蝎座的守护星是冥王星、啊，当然了，这是发现冥王星之后。才定成这样的，在之前没有发现冥王星的时候，它是火星啊，当时也相安无事，无所谓。但是，他既然已经当了几十年的守护星，然后突然一下子告诉说他啊，已经不算是大行星了，那么守护星是不是也不算了呢？啊，所以主流的观点呢，就是不算了嘛，那就是那个天蝎座的守护星再改回来，原来是火星，现在还是火星啊。当然，有一批死硬派就是说不行啊，我冥王星啊，一想想都觉得激动啊，对吧、啊？冥王星多么神秘，多么让人捉摸不定的一个一个意象，一个呃形象啊，所以。我的天蝎座的守护星永远永远永远是冥王星，也有 OK， 无所谓，反正我狮子座是太阳，这个守护星一般来说不会被开除的呵呵，所以无所谓，好吧，反正那颗星星就在那里。我们经常说一句话说，说啊，这地球离了谁都照样转，呃，那个这个地球离了谁，这个冥王星也照样转。你爱叫它冥王星也好，叫它什么其他的名字也好，它还是它，人无所谓啊，对吧？就我们看到了这些元素，比方说这次我们这个啊、呃、那个新视野号掠过你冥王星这次事件当中啊，你的多少元素啊？这是流行元素，对不对？比方说长达九年的飞行，只为了看你一眼，对吧？然后这个新视野号里边有他那个发现者，就是那个汤博的骨灰啊，有伊昂啊，就象征意义嘛，就是他本来是发现了这颗冥王星，现在他成了离冥王星最近的人。当然，他人已经不在了，但他身上的某些物质还是到了离冥王星最近的。地方啊，对吧？这也是挺能博人眼球的，对吧？还有就是，我们刚才说发现那个大大的那个新型的斑，但这种斑其实我们之前也干过这事儿啊。比方说，我们当时在那个火星表面上不也发现一张人脸吗？啊，但是后来从别的角度看就不是人脸了，这完全是人想象出来的一个东西啊，对吧？我们地球人干这样的事儿还少吗？比方说，我记得我们当时去什么溶洞啊，我就不说是什么洞了啊，看到那个石钟乳和石笋，对吧？上面垂下来的叫石钟乳，底下长出来的叫石笋。啊，说那个有千奇百怪啊，有八仙过海啊，有什么哪吒闹海啊，有什么孙悟空摘蟠桃什么我，我我真没看出来啊。跟我说，你仔细看那个，那最像了，那像狐狸。我说从哪个角度像看像狐狸啊？你看那是爪子，那是脑袋、啊，真没看出来。反正人家本身就是块石头，也无所谓。啊，这个星星也是一样啊，就是本身这个星星就不在地球上呀，它离我们地球人其实非常非常的遥远，我们这辈子都都估计都够不着他们。但是它却跟我们的生活发生了那么密切的关系啊！远的来说，就是说我们凭这个星星星象，我们定我们的吉凶祸福，这就是占星术嘛。这套东西一直流传到现在，在在我们都市流行文化当中还占有一席之地。我们见面很少有人说，呃，说不上来自己星座是什么的，对不对？这个文化已经相当的普及了。通过各种流行文化，通过天天有一堆呃小巫婆在说那个星座运程啊，我们大家说，对，说的太准了，我。啊，反正我是不知道各位大仙们是怎么能掐会算算出来的。反正，呃，我们也尊重这个职业吧。呃，我们现在可能娱乐性更强一些，但是在过去的年代里面，这种东西可是要人命的啊！啊，大到影响一个国家啊，小到影响几个人啊。比如说我们耳熟能详的就是什么哥白尼、布鲁诺、伽利略，对吧？这星星它到底是围着地球转还是围着太阳转？哎，这就可以杀人了。啊，但其实人家星星该怎么转还怎么转，啊，其实争来争去，最后我们争的根本就不是星星到底怎么转，我们争的是我们脑子里面的观念，啊，这么说吧，太阳和地球这两个，他们其实是在做相对运动，啊，相对的圆周运动。你既可以说，它是地球是围着太阳转的，也可以说是太阳围着地球转的。只不过如果我们拿地球做参照系，拿它做中心来算。啊，这样的话呢，太阳还有其他星星这个运算就会非常非常的麻烦，这个运转可就复杂的去了。啊，但当时地心说的麻烦一点就是，啊，那个行星它就不按照那个规律转呢。原来说它是个围着圆转，结、那、果、个、那个行星为什么叫行星呢？就是它在一个相对来说恒定的一个背景下面，就是其他的星星都叫恒星嘛。为什么叫恒星？就是因为那星星基本的相对位置是固定的，啊，基本上不怎么动的。其实动，但是我们一般来说在很短的时间之内是看不出来的。但是行星它在这个这个天幕之下，它是一会儿朝前走，一会儿又回回回头，啊，就像我们这几天经常说什么水逆啊，水逆什么叫水逆？水星本来是按的那个轨道应该朝前走，比如说啊，朝那个方向走，结果诶，它又回来了。回来的时候下一天可能它又不动了，这这就叫啊去啊什么逆啊什么流啊就这样东西，所以它老是没有这个规律性，就是这就是因为我们站在地球上去观测，啊，看到的就是这样的一个变化，它会非常非常的复杂。你如果还想用圆周运动来解释它的话，啊，那就麻烦去了。就是你一个圈嘛，这就一个轮子啊，在这个轮子上转啊，这个轮子上面呢还得加个小轮子，小轮子上面还得加小轮子，等等，层层，层层弄了几十层轮子，哎呀，最后你能不能算出来？勉强能算出来吧，就这么一个事儿。但是如果你是以太阳为中心算这个事儿，就会相对来说简洁很多。其实差别就是在这儿。啊！但是我们就因为这个，到底把谁放在中心的这个位置，我们就能够折腾那么几百年，最后还能把人折腾死，啊，就就拥护捍卫某种学术的人，最后会掉脑袋，会被火烧死啊！这也是细思恐极啊，想想都是醉了。但我们好好想想，你说地心说不对，那日心说就对吗？哥白尼说太阳是宇宙的中心，我们现在知道太阳也不是宇宙的中心，对吧？太阳后外边有好多好多这样类似的星系。啊，在银河，银河我们银河之外还有好多的河外星系，这是我们现在知道的天文知识，对不对？啊，所以日心说也其实也不是那么回事儿啊。但是其实你反过来想呢，宇宙什么叫宇宙啊？那就是时间空间往无限延伸，那就是宇宙，只要往外去，那就是宇宙。那么无边无界，那其实谁是中心？有什么？ Who care？ 这事有什么关系呢？对不对？我照样可以说，我地球还是宇宙的中心，这有什么不可以呢？只不过以从地球为参照系来说的话，这事情可能复杂一点，麻烦一点，仅此而已。那我同样也不能说啊，那以银河为中心行不行啊？也不是这样啊。所以说这件事情最后变得可能就无关紧要。啊，我们每一个人也是这样。我们打小的时候就是父母疼爱啊，长辈疼爱啊，这样然后从小，尤其我们这代人啊，号称小皇帝、小公主啊什么的，好像啊所有人都围着你转啊，你就觉得你可能是这个世界的中心啊。但是等到你进了社会之后，发现每个人都是小皇帝，每个人都是宇宙的中心，那最后就。那就自己发现痛苦的发现自己不是中心，这就跟我们人类发现地球不是宇宙的中心其实是一样的。为什么接受不了这个现实？这个情感上接受不了啊！相当于把人类从地球的中心给赶到了外面去，赶到了边缘去。这这这这这本来是上帝的宠儿，这家伙相当于是被流放了。这个每个人其实也有这么一个经历，就是从呃幼年期、少年期到青年期呃这么一个过渡的时候，就会有这么一个。呃，经历啊，一般人都会有，就是本来觉得自己啊，一切的世界应该是围着我转，但后来发现根本不是，有多少多少事情你是无法控制的，最后，呃，反而走向另外一个极端，就觉得我什么都控制不了，我不光是不是宇宙的中心，我还是呃一个飘飘荡荡的一个流浪者，呃，类似这样的一种感觉，所以很多人都会有这样的情绪。哦、那么，怎么样才能走出来呢？那就是突然有一天你会发现啊，世界既然那么大，那么。呃，其实界是无限大的话，我依然可以是我的这个世界的一个中心，这没有任何的问题啊。虽然看上去好像也还是以呃、啊、能够从自己的角度去考虑这些问题，但是、啊、已经跟之前就完全不一样了，因为这样就获得了自信，获得了一个真真正正的一个自信，而不是那种虚幻的那种自信啊。当然不是说以自我为中心那种自私自利啊，那那是另外一回事我只是说，我们对这个世界的看法，很多人都会经历这么一个过程。但是你说这个世界变化了吗？啊，其实世界也在变，但是在这个过程当中，变得最多的其实应该是自己。啊，那么相对来说，社会可能变得还快一些啊，尤其是我们最近这几十年，可能是人类有史以来啊，就是变化最快的那么几十年。啊，但是你放到宇宙的尺度上来讲，那是非常非常渺小的。啊，我们有限的个体面对无限的时间，还有无限的空间啊，那我们几乎就是连那一个像素点都没有啊。其实就是我们那么渺小的生命啊，在那个无限的时间和空间面前来折腾我们那点有限的生命啊，就能折腾出花来啊，那就是文化啊。比如说刚才说的这个星象文化。啊，这个我们现在说啊，星座啊，刚才说天蝎座啊，刚才说这个冥王星啊，这个那个这个这个冥王星的那个卫星叫喀戎，喀戎，这也都是希腊神话里边的名字啊，这样一套体系啊，是吧？这是西方的一套体系，但是同样这个星空，我们古代的中国人看就不是这样。那你说谁对谁错呢？没有谁对，没有谁错。啊，就是不一样嘛。这边说是啊，这都是希腊我们的神话里边的大英雄，然后那些、啊、他们斗过那些怪兽，全都在天上。这就是希腊神话的一个星座体系啊。然后中国就是我们普天之下莫非王土啊，率土之滨莫非王臣啊。地上是这样，天上也是这样，天上是这样，地上也是这样，所以天上地下是一样。所谓啊，上知天文，下知地理，在中国的古代来说其实是一回事儿、啊、因为是一一对应的。啊，那这套体系就是所谓我们三元二十八宿的这套体系，它又是另外一套说法。看吧，这就不是个对错能说明的一个问题。但是是不是同一片天空呢？哎，同一片天空，尤其是我们中国人跟希腊人，其实处在同一个纬度上啊，就差不多少吧，都在北半球，然后那个纬度也差不了那么多、呃，能看到的这片星空其实也差不多。那么同样一片星空，我们却演绎出了不同的故事。但是星空可就任你折腾吧。但是人家该怎么样还是怎么样。就像孔子讲的：“天何言哉？是吧？天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？老天说什么话呢？我也不要说什么话了。孔夫子说我要学老天。啊，从这个角度上来讲，其实这个老天啊，这宇宙啊，跟那个神话故事里面讲的那些神们还是很像的。就是反正神高居云端，跟世人没有什么关系啊，根本不在乎世人。啊，神话时代的时候是有交流的啊，就是那个传说啊，都是神话，你希腊神话那个中国的神话呀，然后各个民族的神话传下来的时候、啊，那时候神跟人是可以直接沟通的，但是在这些各个神话当中都有那么一个环节，说啊，神和人就中间断绝了联系啊，中国就有、啊、那个绝地天通啊，就是那个神和人之间交流的那个通道就这么被被斩断了。啊，所以神和人之间再也没有了关系，分道扬镳。那么对于不信神的这个现代人来说，这真的无所谓，我们就是拿它当故事来听。啊，那么如果是对于神来说的话呢，那如果真有，比如说像这种冥王星啊，真的有冥王，那他也不 care， 因为跟他跟我们没有关系。所以说，对于人类这种狂热的这些想法，你这。投入的感情也好，投入的这些经历也好，我们怎么怎么去演绎它也好，这些故事我们爱怎么说怎么说，人星星根本不在乎，那么冥王，冥王星也不在乎，冥王也不在乎，是吧？但是我们在乎，我们这是我们文化的一部分啊！你看，对于这种深空探测啊，这种外太空的这种探索来讲，经常会有人问说：“你花那个钱干嘛呢？”你花那么多钱，你还不如管管我们这个世界上还有那么多人贫穷，那么多人在挨饿。你这些钱，你干点干点什么不好呢？救济灾民不好吗？你把钱都投入到这上面，你根本看不见有什么用呢。你就算好 ，OK， 你到了冥王星了，你看到它长什么样了，有什么用呢？啊，这种完全实用主义的这种这种考虑，你说它有没有道理呢？从他这个角度来讲是有道理，但是，好吧，即使是从完全实用主义的角度来说的话，我们也是。放长线，眼光放长远一些，对不对？啊，我们不只是为了满足我们的好奇心才去探索外太空，啊，而且是呃为了我们可能不那么急迫的需求，但是它很重要，所以从这个意义上来说，人类拍到了冥王星的高清照片，这个事情对人类来说很有意义。冥王不 care， 但是我们 care。好了，我们今天借着冥王星这个事儿呢，又扯了一大堆。啊，有关于天上的星星这些事情，我们后面会有一个专题专门来说这块的东西，啊，可能会稍微往后放一放。啊、那么下一期呢，我们可能会讲一个另外一件跟这个东西会有关联的一些事情，啊，也可能会讲得多一点。呃，敬请期待。呃，节目结束的时候呢，还是请大家，如果您对我们节目有什么意见的话呢，欢迎您在听到这个节目的平台下面给我留言啊，我基本上都能看得到。或者你可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里面呢，呃，会有一些，当然除了这个节目推送之外，有可能会时不常的会有点其他的一些东西，就当是小彩蛋吧啊，欢迎大家常来吐槽。好，今天的节目就是这样，咱们下期再见吧。